0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch, bin noch Eventmanagerin, Dozentin und Podcasterin, aber auch Visionärin und bin seit 2006, 2007, nee, seit 2007 im Eventbereich tätig und befinde mich gerade selber in einem großen Veränderungsprozess. Heute in dieser Folge geht es jedoch um zwei Schritte nach vorne, fünf Schritte zurück. Und vielleicht fühlt es sich für dich gerade genauso an, denn ich glaube, dass das gerade eher so ein kollektives ähm, Gefühl, aber auch ein kollektives Denken ist. Und vor allem möchte ich euch eine ganz, ganz wundervolle Hörerinnen-E-Mail also eine E-Mail von einer Podcast-Hörerin vorlesen, das hat sie mir erlaubt. Und da geht es heute darum, wie eigentlich die Eventrevolution angefangen hat und wie ich mich auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt habe durch diese E-Mail und wofür ich in dieser E-Mail ganz, ganz, ganz doll dankbar bin. Dann geht es darum, wie mein erster Impftermin verlief und was mir persönlich so aufgefallen ist, an dem, was ich gedacht und gefühlt habe, nehme ich das so ein bisschen auf eine kleine Reise mit. Und es geht darum, du bist so, wie du bist. Und da möchte ich euch heute in dieser Folge ein bisschen überraschen, denn ja, <lacht> ich leite damit auch in die nächste Podcast-Folge, die es wieder ein Interview sein wird, über... Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, dass euch die E-Mail von der Podcast-Hörerin genauso berührt, wie sie mich berührt hat und vielleicht euch auch noch das eine oder andere mit auf euren ganz eigenen Weg gibt. Und freue mich heute, dass ihr hier oder du hier heute eingeschalten hast und ja, <lacht> wünsche dir ganz viel Geduld, Durchhaltevermögen für dieses Jahr. Und schreib mir gerne auch, genauso wie Antonia, wenn etwas dir auf der Seele brennt oder du vielleicht auch etwas hier mit den Hörer und Hörerinnen teilen möchtest. Es war von mir eine spontane Idee, das mit euch zu teilen. Ähm, Antonia hat dem Ganzen zugestimmt und ich bin wirklich ganz, ganz doll dankbar, weil ich glaube, dass es einfach ähm, ja, schöne Erkenntnisse bringt. Und leg jetzt einfach mal los. So, der einen oder der anderen ist es vielleicht aufgefallen und zwar ist diese Podcast-Folge eine Woche zu spät. Eine Woche zu spät. Ja, ich habe ja gesagt, immer alle zwei Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge. Die letzte ist dann jetzt äh, drei Wochen her. <lacht> dafür gibt es aber jetzt diese Woche diese Single-Folge und nächste Woche gleich das Interview. Also dafür dann, damit wir den Rhythmus wieder kriegen, gibt es jetzt zwei Wochen hintereinander eine Podcast-Folge. Und ich danke euch für alle, denen es nicht aufgefallen ist und ich danke allen, die Geduld mitgebracht haben, denn letzte Woche war dann doch mehr los als eigentlich gedacht. Wie ihr wisst, ist ja in dieser Zeit einfach alles sehr flexibel im Eventbereich, aber halt eben auch ähm, passieren halt oft Dinge im Persönlichen, mit denen man nicht so gerechnet hat und am Ende war die Woche dann etwas zu eng getaktet. Und es kam halt auch noch ein Todesfall in der Familie meines Freundes dazu. Und am Ende ist es halt einfach so, dass wir uns immer ganz, ganz viel Druck machen und denken, jetzt muss es aber so laufen, wie ich es ja auch angekündigt habe. Und es gibt aber einfach viel, viel wichtigere Dinge im Leben. Und irgendwie hat es ja, glaube ich, auch gar keiner gemerkt, <lacht> Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, einfach heute hier mit euch darüber zu sprechen. Ich danke euch für eure Geduld, für euer Verständnis und wie wir alle gemerkt haben, ist die Welt davon halt auch nicht untergegangen, dass jetzt die Podcast-Folge eine Woche später veröffentlicht wurde. Wie ich ja schon im Intro gesagt habe, möchte ich gerne mit euch die E-Mail von einer Podcast-Hörerin teilen. Vorher wollte ich aber auch noch zu dem Thema, die Welt geht davon nicht unter, was sagen. Und zwar habe ich auch mit vielen Menschen jetzt aus der Eventbranche mich wieder unterhalten in der letzten Woche und für viele ist es, glaube ich, etwas, wo man so merkt, wir haben uns so viel gestresst immer in den letzten Jahren, so viel Kundendruck auch abbekommen. Es war immer so, ja, es muss alles perfekt laufen und jedes Event muss ein voller Erfolg sein und es geht um so viel Geld und hat sich vielleicht auch mal drücken lassen, hat sich halt auch mal breitschlagen lassen, länger zu arbeiten, mehr zu arbeiten. Um all diese Dinge geht es ja hier in dem Podcast und... Auch die Chefs und Chefinnen haben sich halt oft breitschlagen lassen und dann diesen Druck ja auch irgendwie weitergegeben an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und jetzt merken wir halt irgendwie alle, dass es ja auch ohne Events geht, dass die Welt nicht untergeht, wenn es mal kurzfristig oder langfristig keine Events gibt. Natürlich fehlt es uns allen Extrem, aber es ist halt eben doch kein super existenzielles Ding. Und darüber hatte ich ja schon in einer meiner Podcast-Folgen zu Beginn der Pandemie gesprochen und wollte das gerne euch nochmal mitgeben, dass ihr daran denkt, wenn es wieder losgeht oder wenn jemand versucht, euch jetzt zu drücken oder unter Stress und Druck zu setzen, wir retten keine Menschenleben, das ist ja das, was ich immer so gerne sage, wir retten keine Menschenleben. Und die Welt geht auch nicht davon unter, wenn wir mal einen Fehler machen oder wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und dass wir wirklich lernen, mehr und mehr Nein zu sagen, zu diesem Druck Nein zu sagen und auch zu unserem inneren Druck Nein zu sagen. Und ich merke es auch immer wieder, es kommt doch auch wieder hoch, weil man eben sagt, ja, aber ich habe das so kommuniziert und es sollte so sein, aber da kommt immer wieder das Leben dazwischen und wir sind am Ende halt Menschen und keine Maschinen und das ist ganz, ganz wundervoll, dass es so ist. Und genau damit möchte ich gerne überleiten zu der E-Mail von Antonia Gottesleben. Und ich bin wirklich so berührt gewesen von dieser E-Mail, dass ich sie unbedingt mit euch teilen wollte und lese einfach mal jetzt so ein paar Passagen vor. Antonia Gottesleben ist aus dem Bereich Messebau. Sie hat seit 26 halb sieben Jahren beim Messebauer gearbeitet und da auch ihre Ausbildung gemacht, hat einen sehr ähnlichen Lebenslauf, so wie ich. Also ich war auch sieben Jahre bei einer Firma, also einer Eventagentur, habe nebenbei studiert, sie studiert auch nebenbei und macht gerade ihren Bachelor und ist halt auf meinen Podcast gestoßen und sie hat geschrieben, sie war direkt gefangen. Deine erste Folge hat mich sehr mitgenommen als du von deinem prägenden Ereignis dem Unfall deiner Kolleginnen erzählt hast. Ich selber habe so etwas noch nicht erlebt, aber habe sehr mit dir mitfühlen können, weil ich die Gespräche und Situationen und den unterschwelligen Druck und Stress kenne, weil ich selber schon an meine Grenzen gekommen bin und diese schon einige Male überschritten habe. Deine Vision von nachhaltigen, bewussten und respektvollen Arbeitsbedingungen im Eventbereich vor allem auch auf das Arbeitspensum bezogen, kann ich absolut nachvollziehen. Und doch klingt sie so absurd, wenn man selber in dem Geflecht steckt. Die Vision klingt so absurd, weil sie so weit von der Realität entfernt ist und weil zu viele Menschen für diesen Job brennen und denken, man brennt nur wirklich, wenn man bis an seine Grenzen geht oder diese überschreitet. Das ist die Mentalität, die einem suggeriert wird, ich finde deine Vision sehr gut und wichtig. Ich glaube nur, es ist noch nicht die richtige Zeit. Mich hat es total berührt und ich bin auch sehr gespannt, ob ihr genauso wie ich jetzt Gänsehaut habt. Ähm, denn genau zu Beginn meines Podcasts, zu Beginn meiner Idee von on event support wurde ich ganz, ganz viel mit genau dieser Sache konfrontiert dass es so weit weg von der Realität ist, dass die Menschen sich das einfach nicht vorstellen können. Und auch jetzt während einer Pandemie sagt halt Antonia, es ist irgendwie so absurd, obwohl es natürlich eine so schöne Vision ist. Und ich habe immer gesagt, eine Vision wird irgendwann wahr. Und ich glaube auch immer noch fest daran. Und für mich ist das jetzt auch nicht ein Schritt komplett raus, sondern ich weiß, es ist halt einfach erst einmal ein Ende. Und jede Tür, die man schließt, kann man ja selber auch immer wieder öffnen. Das heißt, ich habe die Chance, in fünf Jahren vielleicht, wenn es soweit ist, <lacht> diese Tür wieder zu öffnen. Ich habe aber auch die Chance, sie geschlossen zu lassen und anderen dieses Feld zu überlassen. Dass andere diesen Weg gehen dürfen. Ich bin halt vielleicht nur einfach die ersten 100 Meter gelaufen. Und auch beim... VDVO beim Captain Mais Future, hatte ich ja auch drüber gesprochen, kam mir ganz oft dieses Mindset entgegen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Einer meiner Chorkolleginnen, die auch in einer großen Eventagentur damals gearbeitet hat, hat mir gesagt, wenn du damit erfolgreich sein wirst, dann kündige ich meinen Job sofort. Weil dann zweifle ich an allem, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir ganz, ganz oft etwas anzweifeln, was so anders und so viel schöner ist, weil wir dann wirklich gucken und reflektieren müssten, ob wir nicht schon in der Vergangenheit hätten was ändern können. Dabei ist das so absurd, weil wir können ja immer nur im Hier und Jetzt genau jetzt entscheiden. Und alles, was in der Vergangenheit war, war ganz wichtig, um diese neue Entscheidung ja treffen zu können für eine bessere, eine schönere Zukunft. Ich finde, das ist auch sehr ähnlich wie beim Klimawandel. Die Firmen haben viele Fehler gemacht und viele haben vielleicht nicht auf Klimasachen geachtet, haben Umweltverschmutzung vorangetrieben und so weiter und so fort. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, als es vielleicht das allererste Automobil gab, hatte man noch gar nicht das Wissen, dass es so einen extremen Impact, so eine extreme Beeinflussung auf der Welt geben würde. Dass es überhaupt irgendwann so viele Autos geben würde. Damals hat man noch gesagt, das Automobil ist eine Spinnerei, das ist nur für bestimmte Menschen. Und genauso ist das ja überall, dass nur dadurch, dass wir diese Erfahrung machen, auch negative Erfahrungen oder Erfahrungen, wo wir einfach sagen, hey, das ist einfach nicht so, wie ich auf Dauer leben will. Und das kann man nur merken, wenn man das mehrere Jahre mal gemacht hat. Dann merkt man ja nur, genau so möchte ich doch nicht leben. Und Darum geht es, einfach immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu gucken, bin ich zufrieden, bin ich nicht, womit bin ich nicht zufrieden, zu reflektieren und die Diskrepanzerfahrung zu nutzen, um in dieses ethische Handeln, um in dieses kollektive Handeln fürs Allgemeinwohl zu kommen. Und nicht nur zu gucken, ja, aber das Auto für mich persönlich ist total cool, ich möchte aber ein Auto haben und mir ist es scheißegal, ob dadurch dann die Welt kaputt geht oder nicht. Und genauso ist es halt eben auch im Eventbereich. auch wenn ich ganz viel davon profitiere, dass ich Menschen ausbeute, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man vielleicht sagt, aber ich wurde ja selber ausgebeutet und ich fand es nicht gut. Oder man guckt in diese müden Gesichter und sagt, genau das wollte ich eigentlich nicht. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung, zu sagen, okay, wie kann ich es anders und besser machen? Wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter mit in das Boot holen, sie befragen und sagen, was können wir hier an unseren aktuellen Arbeitsbedingungen ändern? Wie können wir nachhaltiger miteinander umgehen? Mit der Umwelt, mit den Menschen, mit den Tieren. Wie können wir bewusster und respektvoller miteinander umgehen? Und das ist das, was ich mir von Herzen für alle wünsche, weswegen ich überhaupt losgegangen bin. Weil ich aus meiner Diskrepanzerfahrung gemerkt habe, ich möchte das so nicht mehr. Aber ich habe auch gemerkt, ich möchte nicht einfach gehen. Ich möchte nicht einfach aufgeben, sondern ich möchte es versuchen. Ein Stück weit was zu verändern. Und das was dabei passiert, ist dass man sich erst einmal komplett selbst verändert. dass man komplett noch mal über ganz viele Dinge in seinem Leben nachdenkt und sich selbst verändert. und das ist der Grund, warum ich jetzt halt auch damit aufhöre. Antonia hat auch geschrieben, ich finde es schade, dass es nicht mehr so viele Podcast-Folgen geben wird und wenn ich mich richtig erinnere, dann wird der Podcast auch bald eingestampft. Ich kann den Schritt auf jeden Fall nachvollziehen und finde es trotzdem sehr schade. Ich finde es auch sehr schade, aber es ist halt eben auch bei mir so, wie bei vielen, vielen anderen im Eventbereich gerade, dass aus finanzieller Sicht und aus aktueller pandemischer Sicht und wie sich alles entwickelt, das halt einfach erst einmal der, der Schritt ist, der notwendig ist. Und ich auch gemerkt habe von meiner Seele her, ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte nicht dafür kämpfen, dass Leute ihr Mindset verändern, sondern es ist halt einfach ein Prozess. Und wie Antonia so schön gesagt hat, ich glaube nur, es ist noch nicht die richtige Zeit. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt, und bei vielen anderen Menschen in der Branche ja auch gesehen, wie hart dieser Kampf war und wenn man sich wirklich selber liebt, glaube ich, es ist wichtig auch zu verstehen, dass ein Kampf nicht hart sein muss, dass es nicht komplett auf, auf den eigenen Rücken ausgetragen werden muss, dass man nicht komplett die ganze Zeit von ganz wenig Geld nur leben muss, denn das Leben ist voller Fülle, es ist alles für uns immer da, wir müssen uns nur dafür öffnen und genau den Weg gehen, der für uns bestimmt ist. Und für mich ist es schon lange der Weg, den ich bald gehen werde und vor allem auch ein Schritt zu einer großen persönlichen, aber auch beruflichen Veränderung, die beide miteinander ganz eng zusammenhängen. Und deswegen habe ich mich nochmal so sehr über diese E-Mail gefreut, denn dieses es wird uns suggeriert, brennen zu müssen. Und man brennt nur wirklich, wenn man bis an seine Grenzen geht oder diese überschreitet. Ist so oft auch in der Selbstständigkeit zu finden. Und dabei ist genau der Gegenteil der Fall. Wir haben mehr Freiheit. Wir haben die Freiheit als Selbstständige und auch als Unternehmer und Unternehmerin. Und ich finde, diese, diese Freiheit wird auch jeder Angestellte bekommen, wir haben diese Freiheit, uns unsere Zeit selber einzuteilen, zu gucken, wann sind wir produktiv, wie sind wir produktiv beziehungsweise effizient, wie können wir wirklich gute Arbeit leisten, wie viele Stunden am Tag arbeiten wir überhaupt gut. Die meisten arbeiten nicht acht Stunden wirklich voll effektiv, also ich sowieso nicht, also muss ich sagen. Und wie kann man eigentlich viel mehr vielleicht auch qualitativ erschaffen, wenn jeder sich auf sich individuell halt auch einstellen kann und gucken kann, wie es für ihn der richtige Weg halt einfach ist. Und all das wünsche ich mir für die Eventbranche. Und ja, es ist noch nicht die richtige Zeit, aber es fängt alles immer bei uns selber an. Also für euch, für jeden Einzelnen, der hier heute hier zuhört, es fängt bei euch heute hier an, indem ihr hier jetzt diesen Podcast hört und dem ihr einfach guckt, was ist der nächste und erste Schritt für mich zu einem nachhaltigeren, bewussteren, und respektvolleren Umgang mit anderen Menschen, aber auch wie kann ich meine Arbeitsbedingungen für mich selber verbessern. Bei Antonia ist es zum Beispiel so, dass sie jetzt seit 13 Monaten in Kurzarbeit war, wirklich fast auf null Prozent Kurzarbeit und einfach gesagt hat, ich möchte gerne wieder was machen. Wir Menschen, wir wollen was erschaffen. Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerin kommt ja von was Unternehmen wollen. Wir wollen was machen, wir wollen nicht den ganzen Tag nur faul auf der Haut liegen. Wir brauchen Pausen, das ist klar, aber vor allem wollen wir was machen und erschaffen. Und so hat Antonia auch gesagt, okay, ich kündige jetzt und fange eben woanders an, wo ich jetzt in dem Moment eben was machen, was erschaffen kann. Und genauso geht es ganz, ganz vielen anderen Menschen. Jeder findet gerade seinen ganz eigenen Weg und darf dabei aber wirklich dieses nachhaltige, bewusste und respektvolle, im Umgang mit Menschen, Tieren, der Umwelt und auch mit den eigenen Arbeitsbedingungen immer wieder bei sich selber anfangen. Und ich glaube, dann schaffen wir auf jeden Fall Großes und es wird eine Veränderung irgendwann geben im großen Stil. Sie hat auch noch geschrieben, ich finde deinen Podcast so cool, weil er der einzige Podcast einer Frau ist, den ich gefunden hatte. Ich finde ihn so gut, weil du ihn auf seine ehrliche und bestimmte, sympathische und empathische Art und Weise deine Themen erzählst und berichtest. Du sprichst nicht nur über typische Eventthemen, sondern auch über die Menschen dahinter und ihre Geschichten und Themen. Das finde ich sehr bemerkenswert und authentisch. Und das habe ich so noch nicht mitbekommen in der Podcast-Welt. Dazu gehört Mut. Und viele trauen sich nicht ehrlich über die Schattenseiten der Branche zu sprechen. Denn dadurch könnte das eigene Brennen erlöschen. Das möchte ich einfach so euch mitgeben. Ich glaube, jeder findet da seine eigene Erkenntnis da heraus. Das eigene Brennen erlöschen heißt halt, dass man vielleicht die Branche verlässt. Und ja, das ist ein Risiko, was man eingeht. <lacht> das kann ich nur sagen. Vor allem, wenn es bei uns Frauen darum geht, auch eine Familie gründen zu wollen. Und das war ja auch ein Punkt, den ich mit On-Site-Event-Support gerne erschaffen wollte, wo mir jetzt leider die Pandemie dazwischen gegrätscht ist, dass ich gerne Mütter einstellen wollte, damit diese weiterhin im Eventbereich tätig sein können und eben im Schichtsystem bei Live-Events On-Site auf der Veranstaltung eingesetzt werden können. Da habe ich viel gutes Feedback zu bekommen. Ich hatte auch schon potenzielle Mütter, die ich gerne eingestellt hätte. Und das ist, glaube ich, eines so der Dinge, die mir echt wehmütig im Herz weiter mitschwingen, weil ich das einfach nicht erreichen konnte. Aber noch erreichen kann. Auch wenn dazwischen eine Pause liegt und auch wenn es erstmal für mich in Richtung Familie mehr gehen wird. Aber da wird ihr in Zukunft mehr darüber hören. Und ich lasse das jetzt so offen. <lacht> kann sich jeder denken, was er möchte. Meistens wird alles heißer gekocht als gegessen, sage ich dazu nur. Was mir halt auch eben nochmal aufgefallen ist, dass es viele Eventmanager gerade gibt, die in Impfzentren arbeiten. Ich war ja jetzt, habe meine erste Impfung bekommen hier in Berlin am Flughafen Tegel, der ja leider zugemacht hat. Das war so, oh, Nostalgie pur, nochmal zum Flughafen Tegel zu fahren, da die erste Impfung zu bekommen. Und als ich dort angekommen bin, war ich unfassbar nervös und war auch mir dann nicht so sicher, ist es ist der richtige Schritt, ist es nicht, weil man kurz davor natürlich wieder auch ein bisschen anfängt zu zweifeln und ich mir immer wieder gesagt habe, alles im Leben ist für mich, es ist genau der richtige Schritt, es ist der Schritt, der auch gerade einfach so wichtig ist und durch mein Ehrenamt hatte ich diese Chance halt schon jetzt die erste Impfung zu bekommen, Ende Mai dann die zweite und war dann wirklich auch einfach erst sehr verunsichert und nicht so sicher, nehme ich es an, nehme ich es nicht an und habe mich dann ganz viel eingelesen und ganz viel mich informiert. Ich werde euch auch von MyLab das eine Video, was mir sehr geholfen hat, in die Show Notes packen, damit ihr, ähm, falls ihr selber mal merkt, ihr seid jetzt vor dieser Entscheidung und wisst nicht so genau, dann habt ihr da etwas, wo ihr euch eine Entscheidungsgrundlage holen könnt und bin da reingekommen im Flughafen Tegel und die ganze Nervosität ist von mir abgefallen, weil ich all diese Gesichter gesehen habe. Einige kannte ich, einige kamen mir bekannt vor, einfach nur auch, auch von Technikerseite. Und man erkennt halt einfach Eventleute, finde ich. Man erkennt sie halt einfach, viele mit ihren Hoodies, mit ihrer Individualität, mit ihrer Freundlichkeit, Herzlichkeit, wie alle halt dort so einen angestrahlt haben, empfangen haben, die Professionalität auch dabei und ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Es war wirklich sehr gut organisiert aus meiner persönlichen Sicht. Ich war erstaunt, wie viele Menschen wirklich vor Ort waren und da innerhalb von wenigen Minuten geimpft werden. Es wird ja wirklich viel kritisiert in den Nachrichten, aber als ich da war, habe ich gedacht, dass es auch wieder so unfair, so respektlos den Menschen gegenüber, die dort arbeiten, alle, die dort helfen, die da jeden Tag sich einsetzen, all die Ärzte, all die Krankenschwestern. Wo man ja auch erstmal überlegen muss, die fehlen ja irgendwo anders gerade, indem sie dort impfen. Und wollte euch das einfach nochmal mit auf den Weg geben, dieses nach Hause kommen Gefühl. Für mich persönlich war es das total. Es war diese Atmosphäre von einem Live-Event, auch wenn es nur ein Impfzentrum war. Und wir waren wirklich alle super nett. Ich wurde von einem ähm, Produktionsleiter, glaube ich, empfangen, der mit mir da die, die ganzen Dokumente durchgegangen ist. Ich wurde vom einem Hotelfachmann, ganz jungen Hotelfachmann betreut in meiner Kabine. Der war super nett, hat ganz viel geredet, hat gemerkt, ich bin ein bisschen doch nervös, mich total runtergekriegt. Und ja, es war einfach ähm, so witzigerweise irgendwie so ein ganz surrealer Moment, weil man sich so nach Hause kommend gefühlt hat und gleichzeitig halt aber auch ähm, eigentlich nur geimpft wurde. Am Ende war alles gut, ich habe es ganz gut verkraftet, was auf jeden Fall bei mir an Nebenwirkungen da war, wobei man da nicht so krass von Nebenwirkungen sprechen kann, ist, dass ich extreme Schmerzen im Arm hatte und den auch nicht mehr hochheben konnte für zwei, drei Tage und extreme Fatigue hatte, also diese Erschöpfung und Müdigkeit und extrem Durst und eine meiner Event-Kolleginnen hatte mir dann auch nachträglich geschrieben, ja, der Arzt hat gesagt, man soll ganz, ganz viel trinken. Habe ich intuitiv schon gemacht, aber wollte euch das nochmal mitgeben. Es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, dass man nach dieser Impfung sich einfach ein bisschen Ruhe gibt. Selbst wenn man keine Nebenwirkungen hat, man weiß es halt einfach nicht. Gibt euch auf jeden Fall an dem Tag Ruhe und am nächsten Tag plant das irgendwie mit ein, wenn es geht, einfach für euch, für eure Gesundheit, dafür, dass es einfach auch gar nicht erst schlimmer wird. Und ich habe es auch so gemacht, ich habe sehr viel Vitamin C vorher genommen, habe so eine Aminosäurenkapseln genommen, also alles, was so zum Zellaufbau wichtig ist. Mein Freund mir ganz viel geholfen, ganz viel vorher getrunken, habe mein Immunsystem nochmal auch so ein bisschen gestärkt. Und ja, dadurch gab es dann eigentlich einen ganz guten Verlauf. Und dadurch, dass ich mir auch die Zeit danach noch nehmen konnte, ich hatte nur ein bisschen noch Uni-Vorlesungen im Erschöpfungszustand, aber genau, es ging eigentlich ganz gut. Also es hat alles ganz gut geklappt. Und ich bin da auch wirklich sehr froh drüber. Man sagt auch, die zweite Impfung könnte ein bisschen mehr reinhauen. Aber am Ende ist es halt eben so, das Risiko an Corona zu erkranken und da einen schweren Verlauf zu haben, ist einfach viel, viel höher als das Risiko bei der Impfung Nebenwirkungen zu haben. Und ja, was mir in diesem Sinne halt auch aufgefallen ist, ist, dass wir ganz viel Geduld gerade brauchen in diesem Jahr. Wir haben letztes Jahr gedacht, wenn wir ganz viel machen, dann können wir uns irgendwie retten, wenn wir ganz viel tun verändern wir irgendwie was und haben halt doch auch, auch gemerkt, dass in diesem Jahr es eben halt so ist, dass es einfach auch Geduld braucht, ganz viel Geduld, Akzeptanz und möchte da gerne mit euch auch ein Lied teilen, ähm, weil ich im letzten Jahr eine Künstlerin unterstützt habe, die ihr erstes Album rausgebracht hat, <lacht> mitten in der Pandemie und Sie heißt Sharifa, hat ihr Album jetzt rausgebracht, also es hat auch nochmal sechs Monate dann doch länger gedauert. Und das Thema Geduld war bei ihr ganz großes Thema, bei mir war es ein großes Thema. Ich glaube, bei ganz vielen anderen ist es auch gerade ein großes Thema. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Zwei Schritte nach vorne, Fünf Schritte zurück. Denn so fühlt es sich gerade ganz oft an. Und das Lied, weswegen ich ihr, sie bei der Crowdfunding-Kampagne unterstützt habe, heißt Es gibt Nichts. Zu tun. Und das könnt ihr euch anhören, wenn ihr vielleicht geimpft worden seid. Ihr könnt euch das anhören, wenn ihr vielleicht mal wieder ungeduldig werdet. Und es heißt eben einfach, es gibt nichts zu tun, außer im Moment zu sein. Es gibt nichts zu tun, außer im Hier und Jetzt zu sein. Und ich packe euch das Lied in die Show Notes. Es ist nämlich jetzt endlich draußen und ich finde, es passt ganz wundervoll zu dieser Podcast-Folge. Und wir sollten alle verstehen, dass wir so, wie wir sind, vollkommen in Ordnung sind, dass alles, was gerade passiert, genau für uns passiert, auch wenn es vielleicht gerade nicht die einfachste Zeit ist und dass unser Selbstwert überhaupt nicht davon abhängt, was wir gerade machen, wie viel wir gerade machen, ob wir gerade was Sinnvolles beitragen oder nicht sondern dass wir unseren Selbstwert immer selber bestimmen. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr dort anfangt, euren Selbstwert für euch selber herauszufinden, für euch selber zu bestimmen und zu wissen, dass du so, so, so so wertvoll bist, wie du bist. Und ich weiß, dass diese Zeit schwierig ist und auch herausfordernd und deswegen wird es in meiner nächsten Podcast-Folge, wo es ein Interview geben wird, mit dem Wertepreisträger 2019, ganz viel darum gehen, wie man solche Phasen übersteht, was einem hilft, ein Durchhaltevermögen halt auch eben zu haben und vielleicht auch die richtigen Schritte im richtigen Moment zu gehen. Wobei ich glaube, dass wir immer die richtigen Schritte im richtigen Moment gehen weil jede Erfahrung für uns, die wir machen, wo wir denken, wir sind irgendwie in die falsche Richtung gelaufen, am Ende sich herausstellt, dass es super wichtig war, diese Schritte gegangen zu sein. So ging es mir auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr, rückblickend auf letztes Jahr, wo ich gedacht habe, boah, ich hätte viel mehr halt auch vieles genießen können und auch diese Zeit genießen können. Aber wie so viele war man doch auch ein bisschen in dieser Aktivität und man wollte halt eben was Positives erreichen, man wollte was Gutes umsetzen und bei uns war es halt eben so der Fall mit Unteilbar und auch vielen anderen Dingen, dass es am Ende nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben oder vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für uns selber war. Für die anderen Menschen glaube ich schon, aber für einen selber. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, das Interview mit euch in einer Woche, genau, jetzt muss ich überlegen, in einer Woche teilen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Schickt diese Podcast-Folge gerne einem Herzensmenschen, wo ihr sagt, ja, der oder diejenige sollte das hören. Und alles im Leben, wie gesagt, geschieht für uns. Alles ist genauso richtig, wie es ist. Und du bist ebenso, wie du bist. Danke, dass du heute hier zugehört hast. Vielen, vielen Dank nochmal, Antonia, für deine wundervolle E-Mail, für das, was du in Zukunft auch in der Eventbranche mit reinbringen wirst. Und da bin ich mir sicher. Oder halt auch immer, oder was auch immer ihr gerade auf eurem Weg macht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, viel Freude, viel Spaß, Geduld, Durchhaltevermögen, Liebe und ganz, 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 ganz viel Gesundheit. Eure Sarah Pamina Bartsch